0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ay qué lindo, bienvenido Sergio, gracias por estar acá, por compartirnos el día de hoy, tu historia de vida, para que nos inspire, para que nos motive, todo lo que que conozco de tu historia me pareció como eh, un gran disparador de esa pasión de ir en búsqueda de nuestra misión, así que gracias por aceptar esta invitación para compartirnos eh, todo tu trayecto con todos nosotros.
1: Hola Marce, pues nada, hola a todos los que nos están viendo hoy, feliz, encantadísimo de compartir contigo, de hacer este puente de, de conexión y bueno, pues feliz, muy feliz de, de poder ¿no? eh, aportar eh, pues un pequeño hilo de luz de que pueda de algún modo sumar al proceso de otros, ¿no? porque la mayoría de personas pues desembarcamos ¿no? con, con una historia en muchos casos algo ardua, cruda, ¿no? para, bueno, pues finalmente tratar de encontrar un sentido, una coherencia a todo lo que hemos experimentado, que a veces pues nos cuesta un poco sostener desde esta tercera dimensión. Así sí. que, bueno, todo lo que pueda sumar hoy, pues nada, feliz.
0: Qué bueno, qué bueno, bueno. Arranquemos entonces, arranquemos. Eh, Sergio es, para los que estén mirando, viento resonante blanco, así que cuando nos va contando su historia también enfocarnos en en esa misión del viento, ¿no? que que seguro la fuiste encontrando a medida que que fuiste caminando. Eh, Contanos, ¿por dónde querés arrancar? ¿Cuándo comenzó esta historia? Más allá, no obvio, del nacimiento y todo eso, pero ¿cuándo es ese momento que vos sentís que fue lo primero que hiciste que te trajo a ser hoy quien sos, ¿no? Ese camino que se abre y quizás desconocido, ¿no? No sé si en tu niñez ya habías tenido como algunos indicios de, de este camino.
1: Gracias, Marce. Pues realmente siento que he estado prácticamente conectado toda mi vida y no sé si estarás de acuerdo con lo que te voy a comentar ahora, que, bueno, luego tendremos tiempo, ¿no?, de profundizar... Pero a, a medida que vamos avanzando en nuestro propio proceso personal, incluso van apareciendo nuevas fichas del puzzle que a veces incluso ni contabas con ellas. Y en muchas ocasiones, o sea, como más trascendentales, mucho más profundas de lo que incluso tú contemplabas de que pudiera aparecer en la escena de tu vida. Entonces, uh-huh. bueno, puedo decirnos que todo esto me ha acompañado durante toda mi vida porque ya desde pequeño tenía terror nocturno y entonces me, me mantuve ¿no? en, en la cuna, cerca de, cerca de mis papás, pues hasta no sé qué años, pero sí que me mantuve mucho más de, de lo esperado. Entonces recuerdo que por las noches tenía ese miedo y veía pues, como arañas subían por las paredes. Entonces una de las primeras ¿no? cosas que suelen ver los niños pues suelen ser animales, ¿no? cuando tienen visualizaciones, cuando son pequeñitos. Pero yo por aquel entonces no, no le daba forma a todo eso. Fueron pasando los años, yo no tuve una infancia fácil, como la mayoría de vosotros sabéis, no porque, bueno, por mi historia, por mi homosexualidad, y también en la, nací en la década de los 70, en el año 1975, pues ni la sociedad aquí en España, ni tampoco pues, la postura de mis padres, pues era muy afín, ¿no? de algún modo, a, a mi tendencia sexual, con lo cual pues era un tema que no se hablaba, y sin embargo, pues todo ese sufrimiento sí que iba en mi interior. Entonces, fruto de ello, pues tuve que vivir experiencias de bullying, pues en todas, en todos mis estadios estudiantiles, ¿no? O sea, eh, en el colegio, en el instituto, en el curso de acceso a la universidad e incluso en la universidad. Entonces, pues claro, todo eso fue al final, de algún modo, diciendo que mi vida interior se fuera profundizando mucho más, porque de algún modo me daba cuenta que todo lo que había en el exterior a veces me hacía mucho daño. Y entonces pues trataba de refugiarme en mi interior y aislarme. Entonces pues prácticamente me uní más a mi karma. A mi karma que, bueno, ser más antisociable, sentir más ese instinto de protección. Y bueno, ya incluso en la adolescencia pues tuve algún, algún viaje astral donde me vi eh, salir del cuerpo. Tuve sueños premonitorios Tuve el recuerdo con un familiar cercano, pues pocos días antes de, de morirse, eh, pues vino cómo se marchaba, cómo se despedía y, y la misma escena que vi se cumplió a los poquitos días. Pero digamos el punto clave, el detonante que, que hizo que, que yo pues conectara con el mundo espiritual fue a la edad de 24 años. Pues, como como antes decía, Marce, pues realmente yo vivía en un entorno que no era afín a mi tendencia sexual. Es más, yo tenía como muy interiorizado que realmente ser homosexual era algo totalmente denigrante, peyorativo, sucio. Entonces puedo decir que ni siquiera se me pasaba por mi escena mental el tener el más mínimo deseo, porque era algo que ni siquiera yo me lo permitía. Lo
0: bloqueaba.
1: Lo bloqueaba directamente. Pero bueno, al final, pues la vida sigue su curso y, y llegó esa edad de 24 años donde, siguiendo las palabras de mi madre, porque de algún modo, bueno, sabemos ¿no? que, que nuestros ancestros eh, nos programan, no venimos ¿no? Con, un, con unas creencias, unos patrones y eso evidentemente, a menos que hagamos ese ejercicio de deshacimiento pues nos está condicionando durante nuestro desarrollo como individuo. Entonces, bueno, pues lo que sucedió básicamente es que siguiendo las palabras de mi madre, que me decía llegará un momento que te quedarás en la vida solo, pues eso sucedió. O sea, mis amigos, mis amigas, todos se emparejaron y yo me quedé solo. Entonces, pues entré en una depresión a la edad de 24 años. Y bueno, eh, fue una depresión bastante dura porque yo ingresé ya a, digamos, a la terapia, pues con intentos suicidas y además estuve nueve meses en terapia, o sea, una gestación. Y cuando terminó ese periodo, pues la psicóloga me dijo, dice, llegó un momento en que yo como profesional de la salud pensé que no iba a poder ayudarte, que no podía hacer más nada ya por ti. Sin embargo, bueno, pues hubo un día en una ocasión que ella decide pues trasladarme a una sala contigua donde me atendía y me tumbó en una camilla y me comenzó a practicarme Reiki. Bueno, pues ese fue el gran momento donde cambió mi vida. Porque esa sensación que sentimos ¿no? cuando recibimos una sanación energética, en este caso con Reiki, de mm. paz interior, de armonía, de relajación, de, bueno, de la mente evadirse por completo, eh, sentir la elevación del espíritu, jamás había sentido algo así. Entonces yo solo le expresaba que quería repetir esa experiencia, que me había sentido muy bien, que me gustaba. Y bueno, yeah. y a partir... A partir de ahí se inició un proceso que, aunque ha sido muy intensivo durante muchos años, pero fue como la primera piedra ¿no? de mi proceso de despertar de conciencia.
0: Qué lindo, sí, ay, me, me encanta escuchar las historias de ustedes porque uno también viaja sobre su propia historia y busca, aunque no lo, no lo hacemos a propósito, viste, como momentos similares o, qué sé yo, experiencias, ¿no? como si sí, esto del Reiki o, o, o una experiencia similar donde uno conectas con la esencia pura, ¿no? de su ser, como, eh, como si, eh, no sé, nos develaran que, que estamos ahí, ¿no?, también, que, que, que el sufrimiento, cuando sacan el sufrimiento, aunque sea momentáneo, mientras te están haciendo esa sanación, o conectas con tu esencia, con tu propósito, con, y es como, como un impulso así de, de hacer esa transformación, o, o de empezar un camino, ¿O es ese primer gustito para, para arrancar?
1: Sí, realmente, bueno, tú lo sabes, ¿no? Por el sincronario maya o por la astrología u otro tipo de disciplina, realmente el universo siempre nos está pulsando, ¿no? Para que nos alineemos a nuestra misión de vida. Y en ocasiones, pues, ese, ese impulso pues supone enfrentarnos a nuestros peores fantasmas, ¿no? Pero siempre es para el mayor bien. Entonces, bueno pues realmente todos los ingredientes vitales que, que para mí se reunieron fueron complicados. De hecho, fruto de ello, a la de 16 años tuve anorexia nerviosa, porque bueno, tuve, fíjate, es curioso, tuve, o sea, llego a segundo de bachillerato, yo me había refugiado muchísimo en los estudios, de hecho, pues tengo un stellium, o sea, una configuración planetaria en Sagitario, soy sagitariano, entonces es uno de los signos ¿no? de la intelectualidad. Entonces para mí el tema de los estudios, de adquirir conocimiento, pues fue mi refugio. Eh, bueno, hoy en día sigue siendo muy importante, pero en aquellos momentos tan tenebrosos para mi vida, pues me refugié. Y curiosamente, cuando yo estoy en segundo de bachillerato, pues un compañero se sienta en el, o sea, el primer día de la escuela, pues se siente, me, me pide permiso que si puede ser mi compañero. Entonces yo eh, acepto, le digo que sí. Y a partir de ahí yo experimento un amor muy fuerte. O sea, uh-huh. algo más allá del deseo sexual, porque es que no tuve deseo sexual, uh-huh. sino era un amor muy, muy fuerte. Y fíjate, voy a, eh, voy a hacer inciso, que esto no lo he hecho en otros uh-huh. programas, uh-huh. en este tema, porque fíjate que eso sucedió a la edad de 16 años. Yo eh, noté que esa persona puede, quizás podría tener interés en mí, pero yo en aquel momento no estaba abierto no tampoco a, ah, ah, a tener una relación porque ni yo mismo me aceptaba y bueno y yo tampoco jamás pensé de que quizás él pudiera querer una relación conmigo porque lo veía como un chico no que le gustaban las chicas y tal sí. bueno pues fijaros porque como el puzzle de la vida se va armando teníamos ambos 16 años bueno pues eh, yo como vi que de algún modo aquello iba a ser muy difícil decidí tomar un poco de distancia para yo no sufrir pero, sin embargo, siempre, siempre, siempre ha estado en mi corazón. Oh, uh-huh. Resulta de que, fíjate, o sea, estamos hablando de 16 años. Yo actualmente sí. tengo 47. En mi pasado verano, o sea, el mes de agosto, yo estoy de vacaciones y tengo un encuentro en astral con él. Entonces, eh, lo quiero poner como de ejemplo para que fijaros cómo es increíble uh-huh. la magia del proceso que nosotros seguimos. En ese encuentro, pues, yo me veo cara a cara con él y yo le digo, yo estuve muy enamorado de ti. Y a lo que él contesta, y yo de ti. Ah, Entonces, fue como algo súper profundo, Se, seguí teniendo más experiencias astrales hasta que llegó un momento, iban todas en la misma línea, ¿no? Hasta que llegó un momento en que dije, voy a buscarlo porque realmente tengo que saber algo se está moviendo aquí sí. da igual pues es un amigo pues el encuentro con este amigo ya da igual no pero para mí fue un ser importante bueno pues fíjate qué curioso que descubro cuando finalmente contacto con sus papás mm. que él a la edad de 22 años debido a una grave enfermedad falleció o sea lleva 26 años muerto mm. y o sea a través del astral ha contactado conmigo realmente como para hacerme ver ¿no? pues, su sentir y, y luego pues, ¿no? que, que supiera que, que fuera consciente de que él ya no estaba en este plano. Algo que, que realmente yo sé que si hubiera sucedido antes quizás no lo hubiera podido sostener emocionalmente. Claro, Entonces claro. es curioso ¿no? como el puzzle de, de nuestra existencia de, se va armando. O sea, realmente nosotros elegimos eso antes y ahora me doy cuenta perfectamente, ¿no? Como yo tenía que enterarme de esa información, porque somos almas gemelas, almas afines, es decir, sí. de algún modo estamos como en un intervalo de tiempo hasta que ese encuentro se vuelva a dar. Entonces, pues, es curioso como, como decía sí. antes, ¿no? En la, en la previa, como estamos armando siempre el puzzle de nuestra vida y llega esa información cuando estamos preparados para recibirla. Antes okay. hubiera sido como algo muy loco, e incluso, pues, no lo hubieras podido sostener emocionalmente, no. ¿no? Si te llega algo de esa índole.
0: Uh-huh. Qué, qué fuerte esto que contás y qué, qué fuerte cuando, cuando uno puede conectar con, con esas almas que, que realmente significaron tanto para nosotros, no estaría re bueno, a mí me sale la parte maya y que me encantaría saber el kin de él, qué estaban transitando los dos, qué estás transitando, o sea, todo eso seguro que hay una magia ahí escondida, eh, porque todo es, son ciclos, ¿no? Y ver en qué ciclo se está moviendo, quizás estás en un proceso, ¿no? No de, de parecido a, a ese, no igual, pero sí parecido, ¿no? Porque vivimos dando vueltas en forma de espiral, ¿no? Y encontrándonos con los mismos procesos, pero en, de, en, de, en diferente estado de, de escalerita. Pero qué, qué hermoso, qué hermoso poder... Esto es lo que tiene este camino, ¿no? Poder eh, observarlo, atesorarlo, volverlo a vivenciar, ¿no? Porque es, con, es todo eso.
1: Sí, comprender un poco, ¿no? Todo, todo el viaje que, que elegimos, ¿no? Eh, mm-hmm. Llevar a cabo, ¿no? Con este fractal de alma densificado en la materia, pues todo lo que hemos elegido, ¿no? Es experimentar, que lógicamente pues estamos en un plano donde la experimentación nos permite un grado de evolución importante, pero... Eh, sin embargo, bueno, pues la experiencia aquí es más ardua no que en otros planos, entonces, eh, pues Total. bueno, sostener estas, eh, estas energías, ¿no?, eh, a mm. veces resulta, eh, bueno, de alta intensidad.
0: Sí, sí, yo, yo siento que eh, muchas veces eso, sí. sobre todo, bueno, los que son tonos resonantes, por ejemplo, o los, o los sellos blancos, tienen como, como una vibración de otra frecuencia, queda como que digo que son mejores, pero en realidad es como, es otra frecuencia, ¿no? Que que vibra más sutil, entonces esta densidad corpórea y cuesta un poco más, ¿no? El dolor se hace más más fuerte, pareciera más fuerte, ¿no? Y bueno, también hasta conocernos de esa manera para entender por qué sentimos como sentimos y Eh, No sé si te pasa, pero a mis hijas que son eh, energías blancas, les pasa también esto de la batería social, ¿no? Que tampoco pueden estar en lugares donde hay tantas energías mezcladas o un lugar donde la densidad se hace muy evidente. Quizás yo no me doy cuenta y ellas vienen como de cama, como, ¿no? Necesito dormirme porque es como demasiado, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque como se vive tan intensamente todo, uh-huh. incluso llegan a veces informaciones ¿no? Eh, que, que son de bastante conscientes, muy luminosas, pero a sí. veces el tener esa información, eh, sostenerla también cuesta.
0: Sí. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno,
1: de algún modo todos los que estamos también al servicio, ¿no? Vivenciamos en muchas ocasiones todos los procesos que luego va a ir experimentando la humanidad y también a veces los experimentamos incluso un poco antes, ¿no? Para que podamos luego la aportarle bien. al otro, sostener al otro, ¿no? En esa vivencia. Entonces, a veces resulta un poco complejo. Pero bueno, sí. aquí estamos. <risa> ordenando todo y, y a pesar de eso no pues seguimos también somos conscientes, ¿no?, de que estamos en, bueno, pues con, con una misión, con un cometido y, bueno, tratar de hacerlo en la medida de lo posible lo mejor que podamos hasta, hasta cumplirlo.
0: ¿Y en qué momento sentiste como, no?, porque uno empieza el camino y te sentiste como, no, es esto, es esto y lo siento adentro y, no sé, quizás en un primer momento seguiste estudiando y después dijiste, bueno, esto es para compartirlo también, ¿no?,
1: pues, la verdad, en mi caso, Marce, yo creo que, que la vida ha venido con sartenazo a, a darme pruebas, porque mmm, me costaba bastante darme cuenta de... O sea, sí que es verdad que, que eh, he tenido muchas inquietudes por todo el ámbito espiritual. Llevo 24 años ¿no? Mm. descubriendo nuevas herramientas, haciéndome terapia, nuevos cursos... O sea, todo lo he estado experimentando durante ya más de dos décadas. Pero, sin embargo, lo que es ponerme al servicio me ha costado mucho. Y fue en eh, una de las crisis que, que viví, pues estando en terapia con la, con la psicóloga, pues ella me animó a escribir una autobiografía. Entonces, bueno, cuando en este caso yo redacto la autobiografía, pues termino compartiéndola en consulta y ambos estábamos pues súper emocionados. Yo quizás porque cuando es verdad que materializas de algún modo, narras todo lo que has vivido, eh, eso cobra más peso tiene como una energía mucho más pronunciada que no a veces pues tratamos como la mente no de ocultar o de eh, esconder cosas que nos pasaron y que nos afectaron cuando ya la plasmas ahí en un, en un papel en un documento la energía cambia y luego la compartes con los demás pues también hace, no que entres en, en esa energía en esa frecuencia lo revives nuevamente entonces bueno pues los dos estamos totalmente emocionados y ella pues me dijo, sobre todo lo que quiero que sepas es que después de, de, bueno, de este encuentro que hemos tenido hoy, donde has compartido tu autobiografía, lo que tengo muy claro es que esto debe de convertirse en un libro que ayude a otras personas. Y bueno, aquello para mí me resultó muy osado porque a pesar de que, bueno, pues tengo mis estudios universitarios, soy diplomado en empresariales por, por la Universidad de Sevilla, pero el karma pesa mucho, es decir, realmente si me sentía como muy denostado, muy poco valioso, eh, que necesitaba que los demás me protegiesen, etcétera pues a pesar de todo eso, por más que me, me dijeran, yo no me sentía suficientemente capacitado como para hacer, un en este caso, un libro ¿no? y que las personas pudieran tener interés en él. Entonces, bueno, pues eso me llevó un tiempo, o sea, me estuve como dos o tres años porque realmente era como, bueno, Vale, lo voy haciendo porque me lo sugirió, pero realmente yo no sentía esa fuerza. Fallece mi madre y cuando fallece mi madre, a los pocos días tengo un encuentro en la astral con ella. Y ella me muestra un libro y en la parte de abajo me pone, deja tu semilla. Entonces, claramente el mensaje era que ese libro se publicase. Entonces, pues nada, ahí ya me puse manos a la obra, dije, esta es la señal. Entonces rápidamente, pues terminé el libro en unos meses y publiqué. Cuando publiqué, pues, curiosamente, pues, fui a, acompañado por otra persona a una serie de radios de medios, no, para difundir el libro. Y en uno de ellos, pues, me dijeron: te quieres quedar eh, con un espacio en la radio. Entonces, bueno, yo en aquel momento y además uno de los tips que doy en el libro es: antes de decir un no siempre reflexiona, déjatelo sentir, nunca te cierres ah. a nada de forma precipitada en tu vida. Entonces dije, ahora me voy a aplicar el disque dado, me lo tengo que aplicar yo. Así que con toda mi timidez, con mis nervios, etcétera, dije, voy adelante con ello. A los pocos meses abrí un, el canal de YouTube y cuando eran muy, muy poquitos, me llamaron unos señores de Argentina, precisamente, y me dijeron que, que me querían entrevistar. Entonces, pues me, me hicieron unas entrevistas y, y yo, bueno, pues en aquel momento nuevamente, ¿no? O sea, yo era como que todo eso se me quedaba muy grande. Pues al yeah. poquito tiempo me volvieron a escribir, me dijeron, ¿te quieres quedar con un espacio en, en una radio de Argentina? Dije, wow, pues venga, vale, pues voy adelante. Y la verdad que fue una radio, este señor ya falleció, pero alcanz- se alcanzó unos picos de audiencia brutales, se colapsaba la emisora. O sea, la ah, verdad es que hubo uh, muchas respuestas, así que bueno, fueron señales que, que de algún modo me confirmaban, es por ahí. Así uh, que, que bueno, ha habido muchas más, he tenido muchas más, o sea, una situación familiar también complicada para que, digamos como pulsándome, ¿no? a que abandonara uh, mi situación laboral y me dedicara a, a toda la espiritualidad. Hoy por hoy lo tengo sumamente claro que mi misión uh, es esta y que realmente ya... Eh, Digamos, en la colaboración que tengo con, con mi familia es, bueno, pues ya cerrar una serie de trámites, ¿no? Pero mi mismo cometido no está allí, está aquí, ya.
0: Claro, claro. Y aparte, ¿no? Pienso en tu misión de vida y, y que vos te fuiste dando permisos a, bueno, animándote, ¿no? Recuperando, ese, eh, volviendo a confiar en vos y, y animándote a avanzar. Y el Viento 7 viene... Un poco canalizar su técnica y, y, y eso también llegó no llegó te fuiste animando y le fuiste dando permiso a la misión para que te mostrara la expansión que que podés lograr como viento desde mi lado no desde viento resonante
1: sí totalmente es algo como muy loco porque al principio y sobre todo no cuando vienes con, con ese karma no en el que te cuesta no tomar tu propio valor pues se te se te hace más difícil, pero bueno, ya eh, el año pasado canalicé una técnica de símbolos cuánticos y constantemente pues estoy ¿no? canalizando información, aportando cosas que me van llegando, que voy sintiendo, mensajes que me van eh, dando los maestros, etcétera O sea, en este caso pues ha tenido mucho que ver, como tú bien dices, ¿no? en alinearme ¿no? a esa frecuencia. Y es curioso, pero todas las disciplinas ancestrales en las que he ido haciendo inmersión, todas me llevan al mismo fin. O sea a la misma meta y además es algo que comparto mucho en mis lives porque me pasa con todas las personas que tienen eh, citas conmigo no o toman los cursos es decir la persona que como en mi caso no pues soy viento resonante pero luego eh, tengo que ver con un liderazgo en la espiritualidad a través de la numerología Luego me voy, a, en este caso, pues a la astrología y tengo a Júpiter en la casa 3, que es la casa de la comunicación, con un stelium en la casa 11, que es dirigirme a los grupos de personas. O sea, todo te lleva a lo mismo.
0: Claro, claro. Bueno, a mí me encanta cuando pasa eso. que, que Coincido con vos, que siento que pasa siempre, pero es como esa necesidad del ser humano de ratificar que es así. Porque a veces cuando te dicen tu te leen cualquier herramienta, ¿no? Tu, tu carta natal, eh, tu energía, tu, tu misión de vida, parece que te quedara grande, como, no puede ser, esto vengo a hacer yo, ¿cómo puede ser? Y vas a otra, a otra disciplina completamente diferente y, y te dicen, desde otro lado, esto es lo que viniste a hacer, ¿no? Y entonces es como también lleva paz a uno, decir, bueno, es, es esto, ¿no? Voy caminando porque es esto.
1: Claro, yo lo, lo digo en muchas ocasiones, ¿no? realmente eso te da una información que es sumamente valiosa, pero si bien conectarte a la misión de vida implica que antes te atrevas a cerrar los procesos, a perdonar, a sanar, a cerrar con, con, con las figuras ¿no? importantes, vitales en nuestra vida, ¿no? como son la figura paterna y materna, sí. el sol y la luna, ¿no? esas luminarias sí. en el universo, es vital. Si no, si no hemos podido poner luz ahí, si no hemos podido perdonar, sanar, lo que va a suceder es que eh, vamos a tener más dificultades para fluir en nuestra misión, porque hay una fuga energética en definitiva, entonces todo eso es como el paso previo, ¿no? Por eso, bueno, antes tenemos que ser alumnos, ¿no? Para luego poder entregar la maestría, o sea, experimentarlo nosotros y entregar todo este valor, ¿no?
0: Sí, siento que, que a medida que lo vamos transitando, después de nuevo volvemos a estar en el no en el mismo punto de no sé nada, no sé qué hacer. A mí, por ejemplo, me pasaba que no encontraba mi vocación, era como estudiar a lo que estudiaba, me sentía como, no, esto la verdad que no me inspira. Eh, pero, aunque no, es, no estamos ahí, pero sí que cada tanto hay que volver a ver como reversionarse uno mismo y volver a hacer el trabajo ese de perdón desde otro lugar, ¿no? Desde, desde otra conciencia. y Como que siento que nunca termina eso.
1: Sí, realmente yo siento que eso nos va a acompañar durante toda la encarnación. Es decir, a veces no se... Se puede pensar, visto desde el otro lado de la pantalla, que cuando bueno pues ya desarrollas una maestría, impartes cursos bueno, como ya fuéramos seres, no con una luz muy especial, pero todos tenemos nuestros problemas personales, o sea, estamos lidiando con muchas historias. Sí que es verdad que a lo mejor cambian de frecuencia, es decir, si ha podido hacer un trabajo no específico, pues cambian y quizás los problemas no son los mismos, pero aparecen otros nuevos, no es decir, En este momento estamos aquí encarnados y realmente tenemos que lidiar con muchas experiencias. Entonces, bueno, todos estamos en ello. Cierto es que, además es algo que que para mí ha sido como muy clarificador en mi vida, es que en el momento en que nos armamos de una caja de herramientas donde tenemos una serie de, de recursos para generar autoconocimiento, como puede ser el sincronario maya, la numerología, la astrología, Luego tenemos otras técnicas como de sanación. Cada vez que aparece una situación en nuestra vida que nos desarmoniza, pues afortunadamente en menor menor tiempo podemos volver a nuestro equilibrio. Entender que que esa situación que nos está visitando, pues no es algo beligerante, no es algo que viene a atacarnos, sino que realmente nosotros estamos en un planeta que está en continuo movimiento y nosotros somos seres eh, dinámicos. O sea, estamos intentados al cambio si de hecho nos quedáramos no estancados el agua parada se pudre entonces tenemos que que estar en continuo movimiento
0: sí, sí, 100% de acuerdo y bueno, ¿y a dónde lleva el movimiento ahora? ¿qué sentís que te está pidiendo esta nueva etapa de vida ya como más eh, ¿no? como de haberte encontrado de estar bien a nivel familiar, de pareja con tus hijos, ¿no? la vida más eh, como quizás como la soñaste y pensaste que no iba a ser, y es, ¿Qué, qué, 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 ¿qué te sentís que es el nuevo desafío? ¿O es, eh, qué, estás, ¿Qué andas buscando ahora? ¿Alcanzar? ¿O, o te, ¿Te
1: refieres en el ámbito personal, profesional? ¿En, en, 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 ¿tú,
0: ¿Qué nos quieras contar? ¿Qué sentís que qué es el movimiento que estás atravesando ahora?
1: Bueno, sobre todo, no eh, yo creo que lo, para mí lo más importante es como soltar... Y, sí. o sea, estar en un momento de dar las gracias por todo, incluso, sí. ¿no? Como antes he comentado, historias así que vas descubriendo, que lógicamente te hacen daño, ¿no? Te duelen, porque son duelos, ¿no? Aunque los lo vivas eh, muchos años después. Pero, bueno, confiar en que el universo es un orden mayor, perfecto, y que todo lo que está aconteciendo en nuestra vida... Pues es eh, bueno, pues una nota más, ¿no? Un detalle más para ese lienzo perfecto, inmaculado y permitirte también que esa nota se plasme ahí. Entonces, tratar de fluir, de flexibilizarte, de amoldarte a lo que está llegando con la mayor maestría posible. Intentar, ¿no? Pues hacer esa maestría del aquí y el ahora, el disfrute. Sabemos que vivimos, ¿no? En una en una matriz donde, bueno. Estamos condicionados, tenemos un montón de bueno de limitaciones, obstáculos, que a veces todo esto se dificulta, pero tratando en la medida de lo posible, ¿no? de, de estar cada día más en, en nosotros mismos y sí. tratando de disfrutar de lo que estamos haciendo, el compartir, y también eh, obtener esa mirada amorosa extensiva a los demás, ¿no? O sea, tratando de eliminar ¿no? miradas de. a lo que. a los cuales estamos todos muy, muy acostumbrados, ¿no? Miradas de competencia, mirada de rivalidad de es mejor que otro, sino simplemente confiar en que te conectas contigo mismo y desde ahí dar lo mejor. Y cada uno pues va a ser lo mismo y estamos en distintos eh, estadios, con lo cual, bueno, pues apoyar al otro el, en el estado donde está, comprender también las situaciones vitales que, que nos hicieron daño. O sea, ahí yo pienso ¿no? que es un viaje prácticamente sin retorno, ¿no? Ajá. O sea, son esas situaciones que tratas de mirar desde una mirada compasiva entender que bueno la confluencia de almas con con las que bajamos a veces nos ha hecho tener pues situaciones que han sido muy complejas donde a veces podemos incluso en determinados momentos señalar a a culpables personas que nos lo ha hecho nos lo han hecho pasar muy mal pero sin embargo entender que todo eso ha sido eh, pues un punto clave y además maravilloso para que mar se esté Haciendo hoy lo que le da plenitud, Sergio también y extensible para todos, ¿no? O sea, eso realmente, eh, pues, tratar de mirarlo desde otro lugar, ¿no? Ampliar la mirada ahí, compasiva, reflexiva. Porque lo contrario, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Entonces, eh, a grandes rasgos sería eso. A nivel profesional, pues cada día, pues intentando, pues, sobre todo, dar lo mejor de mí mismo. Como tú bien dices, ¿no? Conectando más con mi esencia, al ser viento resonante, es como confío más, que llegue, o sea, no poner límites ¿no? desde la mente, sino decir, me entrego, en mi caso, que, que además soy ascendente en Capricornio, pues tratar de abandonar más la rigidez y decir, pues como hoy, ¿no? el espacio que, que tú me has regalado, ¿no? pues desde la naturalidad, sin un guión, sin un conocimiento que dar, sino abrir el corazón y dejar que fluya. Porque realmente cada uno tenemos dones, talentos, tenemos una misión y abriendo nuestro corazón ya estamos dando lo lo mejor de cada uno. Y va a llegar la energía, va a sanar a quien tenga que sanar.
0: Sí, sí, qué lindo lo que decís. Me me viene a que te iba a preguntar cómo hacías vos cuando esto, ¿no? En la vida cotidiana yo siento que nos sigue desafiando, no es que uno hace, ah, porque hace 15 años que estás, o 20 años que estás, o 30. Eh, siguen pasando cosas que nos sacan de eje y que, de alguna manera, hay que volver al camino, ¿no? Eh, siento un poco que ya me lo contestaste, pero si querés agregar algo más, de como si tenés algún, alguna cosita. Yo a veces todavía me enojo, yo soy muy tormenta, entonces todavía, como cuando veo que voy, o que ya pisé, no, que voy a pisar, o que voy en camino a pisar y las la piso la piedra, me tropiezo con la piedra que me vengo tropezando, y me da todavía un poco de, no puede ser, pero amarse otra vez acá, o sea, de nuevo con la misma piedra, no es la misma la misma, pero es muy parecida a la otra, eh, y de, sí siento que es más rápido, y que tengo otros recursos para volver a mi eje, quizás antes me tomaba muchísimo tiempo, y la verdad que ahora, no sé, horas, eh, ya estoy de nuevo y tratando de no culparme o no castigarme por todavía estar, ser, ser humana y todavía eh, volver a tropezarme, ¿no? Con la que creo que, que eso es lo que más me cuesta, me parece.
1: Sí, bueno, realmente transcribo no todas las palabras que, que tú has dicho. O sea, realmente lo que yo noto es que lo que antes quizás pues, podía nublar mis días durante una semana, 15 días, incluso entrar en una crisis emocional, pues afortunadamente, como mucho, pues ahora pueden ser, si es algo muy, muy intenso, pues un par de días, tres o en muchas de, de estas cosas, incluso horas. También no, pues afectar las cosas con mucha más sutileza que antes. Es decir, antes, si realmente a nivel interior, pues tú no estabas armónico, eh, vamos, en este caso yo, o extensible para cualquier persona, pues que es lo que sucede con pues cualquier cosa que está aconteciendo, por más ínfima que pase en tu afuera, pues te irrita rápidamente. O sea, te ofusca muy rápidamente porque Ay, estoy haciendo obra en mi casa y de repente pues los albañiles me hicieron esto que está erróneamente. Ah, ya montas el drama, el pollo, todo, ya te baja tus energías, no me sale nada bien, entras ahí en en una situación dramática de una forma muy rápida y además una espiral, ¿no? Ya baja tu vibración, entonces ya de repente la comida no te sale bien, discutes con tu pareja, entonces una tras otra. Sin embargo ahora, pues tú dices, bueno, pues ya está, ¿esto tiene solución o pues me lo solucionan? Pues mira, ha pasado así, pues voy a confiar, por algo ha venido de de esta manera, ¿no? Es distinto a lo que quizás yo tenía inicialmente en mente, bueno, pues me abro también a eso. entonces de algún modo que no entro en el conflicto, trato como de de fluir con la situación nueva que me ha visitado y aprender de ella, ¿no? A ver qué, qué nuevo me trae para mí y qué tengo que integrar, porque seguro que si esto está apareciendo en tu escena vital es que algo tiene para ti. Y luego, pues, en cuanto a recursos, pues... Yo creo que todos, ¿no? O sea, todos tenemos ahí ya como, como la cocina donde tenemos es todos aquí. los utensilios. Desde eh, practicar yoga, cuando falleció, por ejemplo, mi, mi mamá hace ya seis años, pues recuerdo que m- me ayudaba mucho irme al gimnasio a bailar zumba, porque haciendo mucha actividad física lograba agotar mi cuerpo. Entonces, lo que hacía es, de algún modo, yo estaba quizás pues en esos momentos no de duelo muy intensivo pues llorando emocionado tal pero dejaba no incluso me daba a veces hasta dos clases seguidas imagínate o sea wow. un agotamiento físico pero con el objetivo de que cuando yo llegara eh, a casa el cuerpo necesitara descansar entonces wow. bueno eso fue hace seis años hoy en día ya lo gestiono de otro modo vamos evolucionando pero bueno pues eh, yoga eh, meditación eh, mantras, decretos, eh, sanación energética, el contacto con la naturaleza, pues hago de todo, ¿no? O sea, voy escuchándome las distintas necesidades que voy teniendo en cada momento porque van cambiando, ¿no? Pero tratando de, bueno, pues quizás necesito más en ese momento conversar con alguien, pues buscar, ¿no? El compartir con alguien, tomarme una terapia, pues voy tirando, ¿no? Como de un montón de recursos y a medida ¿no? que vamos eh, tomando más experiencia en todo el ámbito espiritual también somos como más podemos hilar más fino no pues ahora lo que necesito es estar más en silencio ahora lo que necesito es más pues una terapia pero bueno sobre todo fundamental y aunque es algo muy básico y al alcance de todo el tema de la meditación es, yo creo que bueno la estrella no porque realmente en esos momentos no que estamos mal pues dejarnos no ahí en absoluto silencio que sabemos ¿no? que cuando estamos muy mentales nos cuesta, pero es precisamente cuando más lo necesitamos y quizás pues, podamos conseguir un minuto en esos instantes de silencio, pero no pasa nada. Tenemos que ser pacientes y amorosos con nosotros mismos. Al día siguiente será un minuto y medio y así poco a poco, lo, hasta que logremos ¿no? Que, que todo eso sea extensivo y en el tiempo y, y ya volvamos al equilibrio. Total, total,
0: sí. Hay que, hay que sostener, sostener eso que sentimos que nos hace bien, yo creo que una de las primeras cosas que uno hace cuando está pasando por un mal momento es como si fuera a propósito no utilizar las herramientas que tiene para salir de ese momento, ¿no? como autocastigarse, para no me hago reiki, entonces como atravieso esto sin pedirle, no sé, a mis ángeles que me acompañen, eh, y, y, y bueno, nada, también esto, ¿no? De, de la paciencia, el sostener y el usar las cosas que ya tengo a mi disposición para salir lo antes posible de, de, ese, de ese lugar, ¿no?
1: Y sobre todo, para mí, sobre, en mi caso, ¿no? Uno de los recursos que yo creo que son como más sencillos, pero que me ayuda un montón es confiar en el universo, en el universo, en Dios, en el Creador, o sea, realmente, ¿no? pues siempre confiar en que si esto está pasando es porque es lo más adecuado para para mi vida. No es casual de que tengamos un vecino, un amigo, cada uno tengamos una historia completamente distinta y la confluencia que tenemos ya... eh, está dándonos muchas pistas del proceso que tenemos con que, que lidiar ¿no? en esta encarnación. De repente, pues a mí me toca pues, un vecino ¿no? que, que, bueno, pues, que me fastidia continuamente o una amiga que me engaña o que me traiciona. Todo eso tiene mucho que ver ¿no? con, con lo que tú tienes que armonizar en tu interior. Entonces, pues tratar ¿no? desde ahí, de, con humildad, eh, descubrir qué es lo que eso te está mostrando de tu vida eh, extraer el aprendizaje y soltar. Entonces, por eso decía, ¿no? Que el confiar en el universo, que realmente todo lo que nos está entregando es lo mejor para nosotros, pues es clave, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, no sé, hermoso todo lo que nos compartiste, la verdad, me parece que súper rico, muy, muy inspirador, muy para que nos animemos a conectar más con nosotros, a escuchar. Eso que. Y, y buscar, me encantó esto que, que no me lo habían hecho ver, buscar en, ese, en esa historia nuestra, como reverla y buscar dónde estuvo ese comienzo que después sentimos a los veintipico, treinta y pico, no importa cada uno, o 10 y, eh, cada uno en el momento que lo sintió, pero que ya antes ya estaba. Me encantó ese ejercicio.
1: Sí, yo siento que incluso, eh, al menos en mi propia historia personal, a medida que vamos eh, bueno, evolucionando un poco más, adquiriendo más conciencia, poniendo el foco ¿no? en, en querer eh, crecer espiritualmente, pues cada vez se van rompiendo más los velos. Es decir, de repente pues ese contacto también con seres que, que ya desencarnaron, seres queridos comienza a fluir mucho más, no quiere decir que estén todo el día contigo, pero sí que es verdad que recibes muchas más revelaciones, muchos más mensajes muy clarificadores en tu vida. Yo al menos lo lo estoy viviendo este año, bueno, que estamos ya casi a punto de finalizar, el 2023, pues ha sido mucho así, ¿no? De grandes revelaciones, un año donde, bueno, pues eh, de mi mamá, por ejemplo, he recibido mensajes muy potentes, Entonces, bueno, incluso dejando constancia mi perrito, o sea, que que el día que se manifestó en casa, pues se puso súper alterado. O sea, ha habido como episodios como muy fuertes, ¿no? Entonces, bueno, yo siento que, que realmente estamos rompiendo ¿no? la, la barrera dimensional, y que cada vez más eh, vamos a evolucionar a un mundo donde vamos a ser más conscientes de que estar aquí o estar en el otro plano simplemente son experiencias que, que estamos transitando, nada más.
0: Ah, claro, ay, qué lindo, me encantó, me encantó. Muchas, muchísimas gracias Sergio por abrirte así, como con el corazón, como dijiste, viniste a compartir el corazón y así se sintió hermoso todo lo que, lo que compartiste. Gracias, gracias por esa riqueza, porque la experiencia me parece que es lo más valioso que uno puede compartir. Eh, así que muy, muy, muy agradecida. La verdad es que me encantó.
1: Nada, gracias a ti, Marce, por este espacio de luz tan maravilloso que con, con tanto amor estás llevando a cabo. Así que, bueno, pues feliz de, de dar mi pequeña aportación si, bueno, puede servir a algunas personas pues al menos no hacer clic a despertar a de algún modo pues darse cuenta no de que tienen que abandonar no ese lugar de, de sombra y darse cuenta de que ellos son seres con grandes capacidades y que se, el primer paso no consiste en permitirse permitirse ellos también Ay. no realmente ver todo lo que hay ahí detrás porque yo ahora que puedo observar no con con más eh, tiempo a posteriori, todo mi espacio, toda mi experiencia vital, me doy cuenta de que realmente todo ha estado delante mía todo el rato. Okay. Sin embargo, he sido yo, pues en base a, a, a cómo, cómo estaba focalizado ¿no? en okay. un montón de creencias, patrones, etc., no, el que no podía ver más allá de todo eso. Entonces esa nebulosa me la estaba creando yo mismo, okay. con lo cual, bueno. Eh, Realmente ahora que lo puedes ver con un poco más de madurez, por eso invito a todo el mundo a que se atrevan a hacer todo eso que les gusta y lo hagan con con ímpetu, con ganas, con con fuerza, porque la tenemos en en nuestro interior. Y todo lo que estamos experimentando en este plano, realmente estamos preparados para, para llevarlo a cabo. El universo, Dios, el creador, no nos da nada que no podemos sostener.
0: Total, totalmente, totalmente. Les dejo abajo de este video todos los contactos para que, si tienen ganas, eh, contacten a Sergio, tiene un montón de sesiones y cursos maravillosos que vas compartiendo y compartís, aparte, energía, vivo. Hace un montón, hay un montón de trabajo al servicio, con con todo. Eh, Y también los invito a que visiten las otras historias de vida para nutrirse, para tomar esas experiencias y para animarse, sobre todo eso, que es la idea de estas entrevistas, a que ustedes también se animen a conectar con su misión y a dar ese pasito que los haga más felices. Muchas gracias de nuevo, Sergio. Nos vemos la próxima. Gracias, Marce.
1: Un abrazo fuerte a ti y a todos. Bendiciones. chao